0: Nobody Listen a celá parta okolo Edict v uplynulých dnech spustili nový projekt s názvem Edict Sound. Hudební vydavatelství, na kterém interpreti z majdanu Edict budou vydávat svoji vlastní muziku. V následujícím díle Tradeshow jsme si tak s Nobodym 45 minut povídali především o Edict Sound, prvních releasech, ale i o tom, proč nerad používá výraz label. Právě teď posloucháš Tradeshow podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj tradeshow.cz Čau moje jméno, a ty právě teď posloucháš nový díl Trade mým dnešním velmi, velmi, velmi speciálním hostem je Nobody Listen. Čau Kubo. Ahoj, čau. Jak se máš?
1: Mám se super, včera večera jsem se vrátil z Portugalska, kde jsem si super odpočinul od to všech médiích tady českých a, a historických a, a vyčistil jsem si docela z hlavu, a bylo to super.
0: Takže vyčilovaný?
1: Úplně, úplně, ale i jako z pracovního hlediska, já jsem jako každý den jsem tam seděl u kompu, dodělával jsem nějaký mixy, nějaký aranže, nových tracků, dodělávali, vlastně jsme spouštili ten launch toho celého labelu jsem udělal jako nadálku takhle a tak dále, takže i jako pracovně mi to dost pomohlo, že jsem že jsem měl jako lepší prostředí a lepší, uh, jak bych to řekl, náladu tam jako kolem sebe, než tady, než tady tu depku, takže takže fakt super. Uh,
0: byl jsi si zasurfovat?
1: <laughs> Ale nebyl, jako uh, chci to zkusit, uh, moje holka to samozřejmě jede, úplně se do toho zamilovala a fakt chodí jako dvakrát denně na tréninky tam a tak dále, já jsem to ještě neskoušel uh, čím víc jsem to teď pozoroval, protože jsem mi viděl poprvé protože jsem nikdy s ní nebyl tak si to čím, jako čím víc si to chci vyzkoušet, ale teď už to tam je prostě takový, je tam jako kosa, musíš mít jako neopreny a tak dále a tak dále, tak jsem si říkal, že si to možná schovám, plus tam tady teď byla ještě dost těžký vlny, protože my jsme zažili vlastně neuvěřitelnou věc, že my jsme viděli historický svel na Nazare. Opravdu přišla největší vlna ever, co kdy přišla na Nazare a vlastně celý Portugalsko zažíval největší historický svel jako v nějakých posledních deseti letech. Aha. Takže i tam, i tam nebyly úplně dobrý vhodné podmínky jako na, na učení, že tam je to fakt docela brutál. Že Tereza říká, že když, když by poprvé to zkoušela v Portugalsku a tam by jí to jako mlátilo o ty, o ty vlny, že by jí to asi pěkně sralo. Takže já si to asi nechám na, na někdy příště, ale určitě to chci vyzkoušet zajímá mě to. No. Ale bylo to zážitek třeba tam na Zare, jako vidět opravdu, já nevím, kolik to má, to má 15-20 metrů ty vlny. A vidět, Aha. jak tam jako zíždějí, oni se musí nechat roztáhnout na skútru proč to už neupádluješ, takže na skuter skůter dostáhne a oni mají vázání na tom surfu, proč to taky nedáš a jako obrovskou rychlostí sjíždějí prostě na vlnu velkou jako panelák, tak je to docela zážitek.
0: Wow, to zní okay. Hlavním důvodem, proč my se dneska přes Zoom voláme je to, že jste s klukama spustili Edict Sound. A kdy přišel první nápad založení vlastního labelu, lomeno hudebního vydavatelství?
1: Hele, já jsem k tomu tíhnul vlastně od jak živa, já jsem nad tím dneska přemýšlel, protože jsem věděl, že si spolu budeme volat, tak jsem nějak ráno už nad tím přemýšlel vlastně, až se mě zeptáš na tuhle otázku, co ti odpovím a došla mi jedna vtipná věc, protože i dneska ráno zrovna schodu okolností jsem volal s Lukášem Jirkovským a vzpomněl jsem si, že vlastně deset let zpátky, je to fakt deset let zpátky, jsem uh, společně s Lukášem a s Foskou Almou dělal uh, PvP label, což je vlastně nynížší Blackwood Records a já jsem se seznámil s Lukášem a za- začalo mě to jako hrozně bavit a vydávali jsme desky jako Neironica a MAAT a takovéhle další jako projekty a vlastně je to 10 let zpátky, mě bylo 16 let a už mě to jako by bavilo takže když bych to vzal úplně jako dohloubky, tak u mě jako já k tomu tíhnu jako fakt, fakt dlouhou dobu, mě to fakt dlouho baví, mám načtených spoustu různých knížek od lidí, co založili nějaký vydavatelský label a tak dále, takže ta podstata vzniká v tom, že mě samotného to opravdu baví, tak to je taková jako jedna asi rovina toho a druhá rovina je určitě, že tomu vlastně paradoxně nahrál letošní rok, protože já jako realista je mi úplně jasný, že jako s akcemi na příští roky to nebude úplně jednoduchý. Poslední edikt byl vlastně rok a dva měsíce zpátky. To znamená, že jestli další edikt bude za rok, tak to bude dva a půl roku a tím pádem tím musí být jasný, že jako není udržitelný ten brand jako zachránit. Brand, který je, nebo značka, která je postavená tom, že pořádá eventy, prostě bez eventu nemůže být. Takže když jakoby, uh, jsem viděl letos, co se prostě děje, tak jsem si říkal, OK, je čas za toho šlápnout, vlastně máme tady super příležitost, nemusíme se starat o ty akce, které jsme měli naplánované, zase tunu i různé festivaly a prostě zase tu tour a tak dále a tak dále. Říkal jsem si, OK, tak prostě teď tady vzniká krásný prostor pro to se na to zaměřit, opravdu na tom jakoby zamakat a konečně to, ten nápad dotáhnout do konce. Ten samotný nápad trošku, promiň, že přeskakuju, ten samotný nápad u mě vzniknul CEC tak dva roky zpátky, když jsem začal řešit naší evropskou ediktur a vlastně jsem začal jako, víš, různý prezentace o tom, kdo jsme, co děláme a tak dále a sám jsem si začal i nad tím by přemýšlet, kdo jsme a co, co děláme a zjistil jsem, že to, že pořádáme jako krutý akce s krutým jako line-upem na super místě, máme z toho super fotky, super videa, máme jako sold out, uh, sold out vyprodaný věci, vlastně vůbec nic neznamená. V Berlíně. Uh, tohle dělá jako každý druhý Jakub a došlo mi, že tam ten milník, ten jako step up vzniká ve chvíli, kdy máš nějakou uh, svoji vlastní tvorbu a svůj vlastní katalog a seš kromě eventů i právě nějaká platforma a label a tam jsem si to jako by uvědomil, že by bylo dobré něco takové udělat, takže ten, to, to jako semínko vzniklo tak dva roky zpátky a letošní rok tomu paradoxně pomohl to dotáhnout jako a konečně to spustit.
0: Tak na dálku to vypadá, jako jsi mi úplně četl přesný obraty a přesní otázky, které mám tady u sebe poznamenaný. <laughs> Ten nápad teda vznikl před těma dvou rokama a vyložený jako první kroky se začaly dělat až ve chvíli, kdy jste věděli, že letošní uh, eventová sezóna je úplně v prdeli a že to, jak uh, náře se rušili eventy, tak jste věděli, že ani na podzim ty eventy nebudou a proto jste se tomu začali fakt jako reálně věnovat až letos na tom jáře?
1: Ne, prvotní, jako ty práce začaly minulý rok. Začaly na tom minulý rok, že jsme začali vyvíjet nějakou jako vizuální identitu, kdy první to dělal Jakub z ze Slovenska, pak se k tomu přidal náš dvozovky dvorní grafik Svatopluk a začali jsme, zkoušeli jsme vymýšlet a namíchat nějakou jako hezkou identitu, což pro mě byla fakt zásadní otázka toho, protože Edict logo já mám hrozně rád, Big Up Patrik Gemeš za jeho čmáranici, která vlastně vůbec neměla být logo a je z toho to hlavní logo, ale vlastně jsem si říkal, že je asi potřeba udělat trošku rebranding a nebylo by dobré to všechno dávat pod to stejné logo, který hlavně to edit logo má takovou je už jako hotový tak moc, že už s ním nejde nic moc dělat. Už prostě není variabilní, nejde jakoby měnit, nejde jako, víš, je prostě takový jako velmi typický, ale prostě podle mě je na konci svých sil, takže hmm. a tohle nám fakt zabralo hrozně dlouhou dobu a tu vizuální identitu jsme jako dodělali v květnu uh, letošního roku.
0: Ty jsi měl teda úplně jasno, že logo uh, Edict Maidenu a Edict Sound musí být úplně oddělený, jo?
1: Ne, neměl, poradil mi to Svatan právě, Svatan Aha. pak po... V nějaké době, kdy jsem to zkoušel, říkal, hele Kubo, já mám jako obavu, že to nepůjde spojit dohromady. Já jsem, to se, já jsem první, myslil, že to půjde, že třeba vezmeme to načmárané jáčko a něco k tomu dodáme, ale vůbec to nefungovalo a Svatan mi pak řekl, že se myslí, že ta cesta tam prostě neexistuje, nebo že on ji neumí najít a navrhoval by klidně udělat nějaký jakoby rebranding. A dělali jsme na tom fakt dlouho, no, protože mě na, tomhle, na těchto věcech jako hrozně záleží takže to trvalo pěkně dlouho. No. Takže abych ti odpověděl, tak ty práce začaly cca rok spát.
0: Jaká je vlastně tvoje role v tom labelu? Jsi jako ten P. Didy, nebo jak to mám představit vlastně, respektive kdo všechno v labelu, v tom hudebním labelu je?
1: Ale já jsem asi takový jako tvůrc té myšlenky celkový, protože můj parťák Matěj Uh, úplně není jako artově založený, když to, když to přeženu, on to sám o sobě moc rád tvrdí, takže uh, on mi snad proměna a, a neurazí se. Protože vždycky cokoliv mu posílám, tak on mi řekne, já tomu narazumím, mě je to jedno. <laughs> <Tak> <laughs> jako jakýkoliv plagát. Materiči. Ano, jakýkoliv plagát grafiku nebo cokoliv, takže uh, a samozřejmě i kromě té vizuální identity, tak ty lidi, kteří tam jsou, tak já nebo já, je to blbý, když tu o říkat, ale já jsem taky asi tvůrcí tý myšlenky a toho, že jsem dal dohromady nějaký jako směr a že jsem tomu dal nějaký jako ksicht. Ať už se bavíme o tom ksichtu, který je jakoby zvenku vizuální, nebo o tom, o té hudbě, nebo o tom mixu té hudby a těch lidí, kteří jsou jakoby uvnitř a tvoří tu moji myšlenku. No. Takže já, si, já bych se asi nazval, když jsem mě takhle ptáš, jako nějaký jako stvořitel celý, celého toho projektu, a Potom je tam Matěj, který je prostě takový člověk, který od začátku se stará o to, aby ty věci fungovaly, aby se dotahovaly jakoby deadliney, aby papíry byly podepsané a aby všechno fungovalo legálně a správně tak, jak má. A pak je tam taková moje pravá ruka je Michal Mucha, což nikdo vlastně úplně náhodou, protože já jsem Michala oslovil, letos jsme dělali jednu kampaň pro Jagrameistera, a Michal mi v té době říkal, že kdybych věděl o nějaký práci, ať se ozvu. A já jsem ho, já jsem ho na to jakoby přivzal, ať to dodělat prostě s náma, jako nějaký account uvozovky A Michal se mi hrozně osvědčil, udělal jako výbornou práci, hrozně překomunikoval uměl se psat výborně jako různý prezentace PDF a věci. Tak jsem si říkal: Hele, Michel, nechtěl bys to jít zkusit dělat s náma. Já to prostě sám nestíhám, vzadu k tomu, že přijde vyrábět i tu hudbu a tak, a tak dále. A fakt toho na mě bylo prostě jakoby moc. Takže uh, třetí ten kórovej člen z ofisu je, je Michal Mucha, který uh, pomáhá s komunikací, s plánováním, s timingem, s deadline digitální distribucí a tak dále a tak dále. Takže jako Michal má obrovský kus práce uh, a já mu za to moc děkuju, že, že vlastně takhle tomu věří a že, že to dělá s náma. Takže my jsme takhle ten kórovej jako tým jsou tři lidi a jestli ty se jako na ty artist, které momentálně tam figurují?
0: To, to ještě na té je moje další otázka, takže ah. mě nekou, ne těch poznámek. <laughs> Pojďme se právě projít k tomu uh, roustru těch, uh, těch artist. Uh, máš tam Rohonyho, máš tam Jimmy Hopé a máš tam Jezusa. Jak vzniknul tenhle ten jako prvotní mix tady těch tří interpretů respektive jak tě tyhle ty věci jako napadly dát dokupy vlastně pod uh, jednu značku?
1: V té mojí myšlence prvotní byl jakoby jasný cíl a to sice zkoušet uh, hledat a dělat s novejma jménama a to dělám velký vozovky proč paradoxně, ty si řekl, tři jména a z toho dvě jména fungují jako velmi, velmi dlouhou dobu uh, Jimmy a, a Jesus 2020 Rohony je asi takový jako z nich uh, uh, největší, největší, mladší, newcomer. největší newcomer ale měl jsem od začátku prostě myšlenku, že bych chtěl dělat v podstatě a teď to nemyslím špatně, naopak pro mě je to ta hodnota toho jako s menšíma jménem, že se nebudu snažit se tady jakoby ucházet tamhle o někoho a o někoho, za A už si všichni svoje party a labely jako udělali, a mě moc nebaví se s někým jako přetahovat, víš, nebo, nebo něco kombinovat, a za B uh, mě prostě baví jejich tvorba, uh, Rohony mě naprosto jako odstřelil, je to, je to surový, je to jakoby divný, uh, je to pro mě velmi, velmi zajímavá věc, hrozně zajímavá věc, na, kterou, na který se rád podílím. A i když vím, že to bude těžko zkousnit, to velmi jako pro širší masu lidí, tak mě baví, že právě asi tady tak ty věci jako zkoušíme dělat po svém. Jimmy P je pro mě jako modla CZSK klubové scény, a s Jimmy máme prostě velmi blízký kamarádský vztah a když mi poslal svoje nový EP tak mu říkám, hele, já tady mám teď tenhle projekt, nechtěl bys to zkusit prostě spojit, udělat to, udělat to společně. Jsem moc rád, že Jimmy do toho šel. No a Jesus my se vozval vlastně na konci minulého roku, po docela dlouhé době, co jsme spolu nebyli v kontaktu, říkal, hele, já mám hotový album, nebo dělám na album, chtěl bych ho pustit, přijel za mnou do studia, pustil mi naprosto skvělou desku. A tím pádem si to tak jakoby zapadlo do sebe. A potom ještě, co teprve budeme oznamovat, tak, Dalším členem jsou Himilen, Dalajláma, což asi taky pro hodně lidí uh, bude možná jméno, kterých se šeje poprvé. Pro mě osobně to jsou další, jako uh, velmi, velmi respektu, skvělí umělci, jsou to dva producenti. A v době, kdy my jsme dělali s Vaškem VR Nobody, tak oni byli na takové podobné vlně, co hráli jsme strašně často na podobných akcích a tak dále. Je to taková elektronika melancholická s živýma nástrojema, co tam živí smyčce, co tam živí bubny, takže jejich desku budeme vydávat na začátku příštího roku, ale první single půjde ještě letos, letos ven. A tohle je zatím taková prvotní, jakoby, crew, která tam je, za DJ jsou je tam ještě Kevu a Veny, ale já si myslím, že, nebo já bych chtěl tu partu určitě rozšiřovat a určitě, uh, hlavně to pro mě není, určitě. Takže tak budeme mít tady ty jména a budeme dělat jenom s nima, nebo že naopak dokonce, což si myslím, že je dost neobvyklý, ale já, je to jako taky součástí mojej myšlenky. Mě vlastně vůbec nevadí, když Jimmy bude mít svoje nové EPčko, že dostane třeba nabídku někde jako z nějakého zahraničního labelu. tak mě třeba vlastně vůbec nevadí, kdyby Jimmy mu další EPčko vyšlo pod jako zase dalším labelem. Že já jsem prostě rovnou řekl, že já zde nechci hrát na žádný uzavřený kruh, na žádnou rodinu, na to, že já budu vlastnit vaší hudbu. Vlastně s žádnými těma lidmi nemáme smlouvy typu, že já bych byl nebo kdokoliv z nás by byl vlastník jejich hudby, protože ta hudba přece patří jim. To samé i jejich jakoby, vyplácení digitálních věcí a tak dále. My jim dáváme 100%, protože ta hudba je prostě jejich a tohle si oni zaslouží. Ale mě jde spíš o to, uh, mít, jako rozšiřovat ten Edict Sound katalog, který, s kterými pak můžeme právě operovat, až budeme chtít třeba do té Evropy, nebo až budeme stavět svoje stage na festival a chci to dělat letos, tak já pak můžu brát ten katalog a můžu z nich stavit ty line-upy a všechno se to jakoby hezky doplní.
0: Čistě z praktického hlediska, chápu to teda, takže Erik Sound je primárně takovou jako platformu na vydávání hudby mno, mnohem víc než ten label, tak jako ho možná i posluchači tohoto podcastu mají zafixovaný, že label je parta lidí, která hodně spolupracuje, spolu hodně kolaboruje, vydávají se občas společní desky a tak dále.
1: Ale je to přesně jak říkáš, je to v tuhle chvíli platforma a vůbec nevylučuju, že to třeba do budoucna bude label, ale já jsem i rovnou řekl, že nechci začínat tou myšlenkou labelu, protože i já sám, jak mám nastudovaný a načtený, co znamená label, tak já sám jsem věděl, že my jako nesplňujeme ty podmínky. Pro mě mít label by znamenalo mít jako krutej, jako společný prostor, kde budou dvě různé studia, budou tam kancly, Víš, budou tam sedět lidi, budou vyměšet ty věci. To pro mě znamená z mýho pohledu label a až, až budu chtít udělat label, až budu mít prostředky, energii a, a budu vědět, že to má smysl, tak fakt se pustím do něčeho takového a budu dělat fakt label a tím lidem budu poskytovat 100% péči, budeme se o ty lidi starat a oni zase jako budou společně s náma vyměšet ty projekty a tak dále. To pro mě znamená label a já sám jsem to tak nechtěl brát, tu myšlenku, protože jsem věděl, že my na to zatím nemáme kapacitu, víš, nemůžeme se o to lidi hmm. starat úplně jako ze všem všude. Tak jak si to představuju, takže zatím to je platforma, je to velmi otevřená platforma, přišlo mi teď spousta nové hudby, kterou se prokousávám a zatím ta myšlenka je taková, opravdu stavě to na tom, že spíš chceme poskytovat zajímavý mix hudby a žánrů, tak jako to přesně se snažím dělat na Edict eventech a uvidíme, co z toho prostě bude do budoucna.
0: Super. Jsi mi nahrál i natázku, jestli tyhle ty artisty, tam na začátku vlastně definují ten hudební směr, kterým se Erik samom vydává.
1: Úplně. Úplně. A hrozně to právě baví. Protože já nad tím přemýšlím, což je možná trošku štipný, ale já nad tím přemýšlím tak, jako kdyby to byla akce. Kdyby to byla akce, tak mi může od 8 hodin večer začít liveko Himmilen Dalai Lama který může být klidně prostě na sezení, krásný prostě živej, pak mi může zahrát Kevu DJ set, pak může přijít jakoby Rohony, pak může přijít Jesus, pak může přijít další dva DJ sety. Víš, jakože já na tím prostě přeměšlím takhle a vlastně to celý dává smysl a z toho mám jako hroznou radost, že, že se mi to povedlo namíchat dohromady, takže je to přesně průřez toho, co ty můžeš znát a slyšet na Edict eventu, tak přesně po růze z toho dokážeme vydávat pod svojí vlastní značkou a rozšiřovat a katalog a to mi přijde na tom jakoby skvělý neškatulkovat se jenom na jeden žánr nebo na dva žánry, protože pro mě žánry neexistují je to totálně jako přežitá věc a podle mě existuje prostě jen kvalitní jako hudba, která tě baví nebo hudba, která se ti nelíbí a nebaví tě a je podle mě úplně no, jaký, má, jaký má tak žánru ale baví mě, že se, že se nám povedlo, nebo zatím se nám daří hezky to právě namýchávat do sebe. No.
0: Ok, super, pojďme se bavit už té muzice, která zatím na Eric Sound vyšla. Dneska je pátek 6.11., když nahráváme ten podcast a dneska v pátek 6.11. vychází Gargantua EP od Jimmy Hopé. Když jsem si to dneska ráno poctivě už přidal v iTunes do knihovny, tak mám pocit, že třeba single Bumpy má obrovský potenciál stát se stát se singlem, který může hrát v zahraničí.
1: Je to tak, myslím, si to taky a děláme všechno pro to, aby se to tak stalo. Připravujeme prostě nějakou komunikaci, snažíme se komunikovat s nějakýma lidma i venku a známejma, který máme, aby, aby nám to pomohlo třeba někde zahrát nebo někam dostat. A to EPčko je skvělý. Všichni, kdo ho neslyšeli, se ho puste, protože to EPčko je pro mě prostě typický Edict Sound mm-hmm. klubová věc, a uh, je, to, je to náš první vlastně velký release, protože zatím byly singly takže dneska vyšel náš první jako ucelenější release, což je EP a mám z toho velkou radost uh, Big Up Jimmy P.
0: Vzhledem tomu, jak vlastně Jimmy P. je pojďme si říct na nominu, jako velký jméno klubový muzice například celou Evropou Ty jsi říkal, že on vlastně ti pouštěl celý to a ty si rovnou říkal, jestli by to nemohlo vyjít na Edit Soundu. Bylo vlastně těžký ho přemlouvat uh, v tom kontextu, že On by v uvozovkách si mohl vybrat, kde, kde to IPčko vyjde.
1: Je to tak, jak říkáš, mohl by si vybrat a řekl okamžitě, že do toho chce jít, protože miluje jakoby Edict a vždycky, když hrál na Edictu, tak to pro něj byl strašný zážitek a že mi věří mě a mojí myšlence, že to bude dávat smysl. Takže okamžitě řekl, že do toho chce jít, což je super. No.
0: Ok, pojďme na další release, respektive na Rohonyho. Mě na tom tom zaujaly dvě věci. Za prvé, já jsem s už taky nějakou dobu jako začal sledovat, a přijde mi to jako něco extrémně zajímavého, ale co mě, on to možná vlastně trošku vybýt, ale co mě zaujalo, vlastně víc je, že oba ty úvodní singly si produkoval ty. Yeah, yeah, yeah. Já jsem, jsem totiž dneska, když jsem se začal na, to, na, to, na ten rozhovor, tak jsem zkoušel někde najít, kdy vlastně vyšla naposledy nějaká tvoje produkce. A určitě to budeš vědět líp než já, ale pro mě to byl Inhale Single od Pilsího.
1: Uh, ne, byl to uh, ten uh, s Indigem, ten single, podle mě byl. A jo, vlastně, ještě indigo. Ale to je v pohodě, to je jako... To no, svět, že jo? Jo, 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 4B008, nebo jak to ten Magor pojmenoval.
0: Řekni mi něco o, o Rohonym, jak tě napadlo toho, toho na první pohled úplně freaky týpka vzít do labelu?
1: Uh, Rohonem ho mi ukázal uh, náš už zmiňovaný grafik Svatan, protože ten ho znal z Brna, nebo, nebo odkud se oni tam potkali. A Rohony vlastně, za Rohonym projektům stejí dva lidi. Je to Adam, to je ten rapper a je to, Lukáš, Zále, je to Lukáš Zálešák, který je jako kreativ director. A mně to ukázal svatan a já jsem se s toho úplně podělal, protože tak, jak oni přemýšlejí nad tvorbou, tak to je mi hrozně blízký, protože oni v podstatě vytvářejí něco jako konceptuální jako umění. Že prostě Zálešák na těma věcmi přemýšlí úplně totálně z dálky a bere je jako celek. To znamená, že je nad tím nepřemýšlí tak, že jako nahrájou trék a jdou na ulici a natočí tam nějaký klip, ale je tam strašně moc různých skrytejch významů, propojení, vizuálních věcí, je to totálně jako all-in-one když dělali to svoje první epačku, který jsem viděl, tak si tam dokonce jako ušili svoje hadry, svoje věci, o kterých tam pak vlastně Adam Repuje, roztrhaná bunda z roztrhané bundy pak udělal něco, co je pro ně jako typický, fleky na hlavě, jeho šíleně vyholená hlava. Víš, že tam spoustu uh, jako skrytých významů, a to, to se mi hrozně líbí, ale líbí se mi, že je to prostě koncept, že to fakt jako konceptuální věc a já to mám prostě hrozně rád. Já jsem vždycky spíš k věcem, který nejsou úplně na první dobrou a nejsou jako úplně zřetelný pro každého. Mám radši jako složitější věci, ať už je to jako hudba, nebo umění, nebo cokoliv filmy, nebo víš, že mám rád jako ty složitější věci, které nejdou úplně na první dobrou, ale musíš v nich hledat nějaký význam a to pro mě přesně je tohle. A... No, takže tak.
0: <laughs> a první věc, kterou si v nich viděl, byl to ten videoklip z toho Kravína, a to bylo z... Kita se to myslím nevím, jak... to,
1: je, to je za nejvíc, jako rapový klib Skravína jsem životě neviděl a extra mě to cením. A je to vlastně hrozně tvrdý, že je to strašně, jako syrový, je to strašně, opravdu fakt, mám z toho, že se to koukám po každý. Ne, 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 bylo to, to EPčko se jmenovalo a já teď nevím, jak se jmenovalo, no, sakra. Bylo to taky konceptuální, že vlastně každý track se jmenoval podle jiný Nike fotbalové kopačky, <laughs> jakože vapor a, a tak dále a... Nevím, jak se jmenuje, teď IP. EPčko, kecel bych, omlouvám se, Zkusím se tady mezi tím dohle, tak to jsem viděl první videoklipy, byly všechny natočené v takové hale, kde měli takový krutý auta k tomu.
0: Jo, no a aha, ty budeš produkovat celý to EPčko?
1: Evolution EP, už jsem to našel, je tam Evo, Hypervenom, Magista, Mercurial,
0: Pva, X, se jmenou ty tracky. Wow, to, to je samozřejmě mě velmi blízký, takže to já si musím okamžitě nastudovat. To na tom IP, to vychází, Ježišmarja, 15 15.11.?
1: Jo, jo, doufám, že teď se obevil malinko problém u, u posledního vizuálu, to IPčko má jenom tři tracky, nakonec jsme to vasykali, tracku jsme udělali šest, nakonec jsme dali tři, protože ještě ty další tracky do konce roku budeme vydávat. Teď u posledního uh, videoklipu k tracku Sanja uh, se uh, stal nějaký fuck up s vizuálem, nějaký záběry se někde jako ztratili, respektive blbě se přeformátovaly. takže Lukáš to teď zachraňuje, Doufám, že to datum stihneme, případně to posuneme prostě o týden, myslím si, že se asi nic už nestane. Každopádně ta EPčka je hotový, zmástrovaný na zvučení, připravený na digitálech, takže mělo by být 15. pokud se nám povede dodělat ten vizuál, pokud ne, tak o týden později.
0: A ty teda všechny tři taky produkuješ?
1: Jo, jo, všechny tři produkce jsou moje, respektive jeden ten track jsme udělali společně s Adamem, on přinesl tak od sebe nahrano jako super melodii a tady jsme to potom u mě dodělali.
0: Jak se ti po dlouhé době dělal vlastně s raperem na nějakém jako společném projektu? Protože vlastně jsem jako S rapákama nikdy moc nedělal, že by někdo s tebou byl furt ve studiu. Vlastně dělal jsi vždycky jenom s Vaškem. Je, kdysi dávno ještě s, s Jakubem. Nikdy Ně, nevydaný EP, kterým se taky ještě dostaneme. Jaký to teda bylo?
1: Ale bylo to super. Adam je, Adam je skvělej. Je mi jako blízký Názorově a bylo to bylo hrozně smooth, Vlastně to šlo hrozně jednoduše, hrozně rychle. Uh, bylo, to, bylo to super dávat tady ty sessions takže doufám, že jich budeme dávat víc jak společně, jak s Jezusem tak oni mají ochran spolu nahraný jako krutý tracky, který teď budou vycházet vyjde jako druhý single z Jezuse vyjde uh, právě jejich společný track takže mám radost, že i oni se jakoby sedli a oni se neznali do té doby a bylo to super, session byla dobrá takže se těším na další
0: Jak se ti povedlo teleportovat uh, Jezuse 2020 ze znojma do Prahy za tebou do studia?
1: Prostě mě zavolal, že mi chce pustit to album a že prostě by chtěl si můj názor, co se o tom myslím a přijel, pustil mi ho a mně se líbilo.
0: Co byl první, co jsi řekl, když ti přišla ta SMS, že by ti chtěl nechat poslechnout svoje nový album? Byl
1: jsem rád, že, ži... byl jsem rád, že žije. <laughs> měl jsem ho hodil trošku starost.
0: Protože já myslím, že téma, že slyšel jsem od se jeho nový album, jsem od spousty lidí slyšel mnohokrát v posledních z několika letech a potom nikdo, nikdo, nikdo nic neslyšel.
1: Hele, Boris je typický klasik, prosím, Boris je, Boris je umělec, jako tělemi duší, rozlítanej, blázen, který ho jako nikde nemůžeš ulovit a pak týden nevíš kde, protože prostě někde, nevím, ztratí telefon a tak, což, jsem, což se stává už jenom jemu, jako, ale, ale v tom ho mám prostě rád, no, je, je boží, jako, je, je svůj, když jsem je ozval, tak jsem byl vlastně rád, že je naživu a že, že žije, protože jsem O něm asi roka půl vůbec neslyšelo. Předtím jsme byli ještě s Logikem společně v kontaktu celkem dost, že on s náma hodně fellow ve studiu a tak dále. A i s Logikem nahrával nějaký tracky a tak. Takže jsem byl rád, že se ozval. A musím říct, že to album je pro mě. A teď to neříkám, jako, že by to bylo z pohledu toho, že to vychází pode mnou, ale je to opravdu pro mě nejlepší materiál, co nahrál. Je to super. Je to, je to super. Je, je to vyzrálý, on potřeboval fakt čas, potřeboval se asi srovnat se srovnat si nějaký osobní věci v životě protože to taky nemá úplně jednoduchý, bohužel, ale potřeboval čas a opravdu udělali jako skvělý
0: album. deska no. teda vychází pod názvem Leopard a ta bude vycházet kdy?
1: Bude prosím vycházet a, a ke konci měsíce, asi poslední pátek v měsíci taky opět malinko bílej máme ohledně jako nějakých zvukových věcí, ale teď už v, těch, v těchto dnech se to dodělává, takže na konci
0: měsíce. Já když jsem viděl poprvý ten videoklip, tak když jsem se to spojil ještě s těma klipama Rohony, tak jsem si úplně v duchu říkal, že Edict Sound na hlavně působí jako hodně silně audiovizuální projekt, což mi i tvoje slova od začátku docela dost potvrzujou. Jak moc uh, budou v ozovkách ty další umělci pod tlakem toho, že když už se bude něco apolovat na YouTube, tak to bude muset mít takhle vysoký level?
1: Všichni, protože já, pro mě to prostě je od začátku důležitý, od, od, od těch eventů, ty to víš moc dobře, že jsem si zakládal na vizuální stránce, přijdeme to, pro mě je to prostě důležitý, já to mám rád osobně a jsem rád, že to říkáš, jsem rád, že to teda takhle působí na venek, a určitě chci ke každému projektu, albu, singlu dělat krásnou grafiku, vizuály, videoklipy, všechno, co bude v našich silách, jako dělat proto, aby tu hudbu doprovodil i silný vizuál. A je teda vtipný, že včera jsem si psal s ideou a ten mi říkal, že ten vizuál nebo ty vizuály jsou na něj tak silný, že se neumí soustředit na tu hudbu. <laughs> Takže vlastně možná, uh, možná to třeba v nějakých případech může být i na škodu uh, pro někoho, což já vlastně beru, vlastně jako od idei vlastně je to asi vlastně správná poznámka, ale mě takhle ty věci docela rozbaví. No, tak uvidíme, budu se snažit nebo budeme se všichni snažit, aby, aby jsme v, týhle, v tomhle levelu pokračovali dál. Všechny další singly, které teď budou vycházet, jsou s videoklipem. Uh, teď budou vycházet takový moje malý EPčko, dvoutrackový, můj soundtrack pro Honzu Černého. Dva soundtracky, který jsem dělal na přehlídku FV20 a na přehlídku SS21, takhle se budou jmenovat ty treky. A Krištof Doležal, takový 3 dčkový umělec, k tomu udělal super 3 vizuál vizuál bude interaktivní, takže na YouTube si můžeš jakoby se ztratit ve virtuální realitě toho 3 a tak dále, takže to, to bude taky dobrý.
0: Wow, to zní super. Vě. Hele, uh, vzhledem k tomu, jak jsi teď uh, říkal, jak moc důležitá ta audiovizuální podoba těch věcí je, běžném provozu zasahuješ do tě, tvorby těch videoklipů?
1: Mm, nějak to tak jako vzniká společně, že kluci, jako by ví, že to není, že to, že to nefunguje. Uh, Ano, nefunguje to jako label, že bychom to celý úplně u toho se děle vymýšleli společně, ale ty věci konzultujeme všichni mezi sebou. Ať už to jsou nějaký pracovní verze klipů, ať už to jsou samozřejmě všechny vizuální statický věci od svatana, tak jezdíme jezdíme si prostě kolečka potvrzovací mezi sebou a připomínkovací a nějak tak do toho kecáme všichni, koho se to zrovna týká.
0: Hele, dokáže se představit, že na tom labelu budou vycházet i úplně věci jakoby z jiných, nebo na, na tom hudebním vydavatelství, že budou vycházet věci i z jiných labelů s umělcama, které jsou nějakým způsobem spojení s Edictem. Když se jako v představím, když, když se řekne Edict, tak uh, z těch line-upů já si pravidelně jako vybavím Daliba, Smeka nebo třeba Fulcrum Dokážeš dokáže si představit, že ty, ty lidi budou na Edict Soundu vydávat nějaký svoje úplně speciální lomeno, experimentální lomeno projekt ty, který by a, to publikum jejich v do, domácích labelů jako nepochopilo?
1: Ale přesně si jako vystihl takovej můj jako cíl nebo sen, no. Byl bych za to hrozně rád. Dvě jména si zmiňoval a Dalip, tak s oboma dvouma už se jako nějaký nějaký věci. Samozřejmě ty věci maj, jsou jako dlouho, protože všichni mají docela do svý práce. Smen dodělává album Dalip, prodělává nějaký nový projekt. Ale samouma dvouma jako jsou rozdělané nějaké věci, tak doufám, že to A Přesně to by měl být ten jako cíl a sen. A třeba něco podobného. Byl jsem v pár dobicích ve studiu teď. <laughs> po dlouhé době jsem se viděl s Jakubem, bylo to super. A až Jakub dodělá svoje dva nové projekty, nebo on už je teda má hotový, nevím, kdy teda přesně vycházejí, ani bych se to netroufnul tady o tom mluvit, ale... Tak pak jsme si řekli, že bychom se konečně pustili na ten náš společný projekt, který bude fakt úplně jiný. Použil jsem jako by prostě moji produkci, která která fakt zní jako jinak, než ty trepové beaty, nebo ne vždycky, já to zase nechci, a hlavně nesnáším víc, se jako pojmenuji, že dělám věci jinak a pak video úplně trepové být, já miluji trepové byty, to vůbec nemyslím a cením všechny producery, který mají jako dělají krutý trepové věci, vůbec tak nemyslím, jo? ale snažím se, snažím se k tomu přistupovat od jak živá, teď ty to víš moc dobře, od, od, od všech mých projektů jakoby jinak, a docela se to Jakubovi líbilo a říkal vlastně, že taky dlouho bych chtěl udělat něco takového. Jako příklad mi dal to EPčko toho Hedy One, který udělal s tím producerem to šestitraký EPčko, kde má třeba Jamie tu produkci. Víš, že to je úplně něco by jiného? Tak, tak já fakt, fakt doufám, modlím se, aby to vyšlo, protože vím, že bychom udělali jako krutou věc. A tam by pak byl určitě prostor na to přesně, jakoby ty platformy zkombinovat nebo využít prostě jenom tu platformu Edit Sound, která doufám si připraví takovou půdu, že ty lidi budou víc jako open-minded a nebudou sedít takový ty nepochopení. Mně se teď vybavuje nepochopení, které často sledují ze strany třeba WWW a Big Bossu. Já nevím, jestli si toho někdy všimnul, ale kdykoliv jde track, nebo oni už mu nové tracku bohužel nemají, ale kdykoliv vyjde něco WWW na kanálu Big Bossu tak pod tím ty komentáře jsou úplně příšerný, že?
0: Úplně si dokážu představit tu situaci, kdy byl Logic nahrál track s tebou, ten track by šel rovnou na milion plus YouTube a úplně první komentář by byl tohle není Izo, nebo já jsem radši starýho Iza než novýho je to, to, Iza. Je
1: to tak, no. takže, takže já doufám, že my, my jsme na dobré cestě si připravit půdu pro úplně jinou jako fanouškovskou základnu, řekl bych pro, asi pro lidi, kteří fakt jsou víc open-minded a Dokážou, dokážou pochopit víc věcí mají třeba větší rozhled. A opět tím nechci být diskriminovat lidi, kteří mají rádi tyhle nebo tyhle věci. Mně je to úplně, no si každý poslouchá, co chce, ale úplně na rovinu si musíme přiznat, že uh, ty lidi prostě nejsou otevřený novým věcem často. Že často si přesně přečte, že i nějaký velký interpret, ať už je to český nebo slovenský, udělá třeba trošku jiný track, který není jako bangrovej a, a, a jako trepový. Ví, že třeba udělá něco jako emotivního nebo něco, a už ty lidi jedou jako náklad, chápeš? Ale je to hrozný, protože ty lidi jako by si to vůbec neměli dovolit, nebo dovolit, dovolit. můžou dělat, co chtějí, ale ty lidi si vůbec neuvědomou, že <laughs> to není tak, že ten umělec je jejich otrok. A bohužel mám takový pocit, že čím dál tím víc se tomu víc umělců podbízí a dělá jenom věci, které chtějí ty, ty lidi slyšet a, a, který budou konkrétně, a který budou fungovat, protože, a to je hrozná škoda, ale jako bylo to vod jak živa, to není nic novýho, ale přijde mi, že teď jak um, těch umělců je, jako chápeš, těch raperů je 400, tak je to, začíná to být víc viditelný, aspoň pro mě osobně. A přijde mi to fakt uh, jako traplý, no, protože si myslím, že, že by si lidi měli používat svoji vlastní hlavu.
0: Ty, ty jsi konkrétně chtěl někoho zmít, protože jsem tě skočil do, do věty, když jsi řekl Ne, 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 jako mě ani teď tak
1: napadá, to jako není, že bych tady se bál o někoho mluvit, ale jako víš, obecně, obecně když prostě sleduju ty věci, tak mám pocit, že, že často, často se tady hraje moc na jistotu a právě proto mě baví, že si třeba vytvoříme svoji platformu, která nikdy nebude dělat takový čísla, protože to prostě nebude pro tolik když zkousnutelný, ale vytvoříme si hezkou jako novou platformu, kde, kde ty lidi budou chápat to, 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 co děláme. No.
0: Ale krátká odbočka, když přišel první lockdown, využil z toho, že jsi byl zavřený ve studiu a věnoval se s produkci?
1: No, mám, v životě se nadělo to, tolik produkce. Za 11 let mám opravdu jako úplně plnou složku super věcí, ale pak mi do toho skočilo, nebo díky bohu, dělal jsem nějaký komariční zakázky, asi největší, co jsem kdy v životě dělal, jako velké reklamy pro celou jako Evropu a tak dále. A bylo to hodně náročný, to mi se bralo celý dva měsíce, vlastně každodenní práce. Takže to mi do toho trošku skočilo a tak dále a tak dále, ale teď přesně Některý ty produkce jsou odložený pro toho Jakuba, některý odložený pro Smeka, některý jako pro další lidi, takže si věřím, že se jakoby využiju, protože mě moc baví, no. Některý ty produkce se použijí na toho Rohonyho, a tak dále.
0: No a bude vůbec tvoje produkce vycházet někde jinde než na Eric Máš nějaký jako v úzovkách featuringy, že by si od tebe vzal, já nevím, Pilsí uh, být na novou desku a pro mě?
1: Ale zatím moc ne, jako Pilsí mi, pilsí, pilsí si vzal jeden být a nějak, nějak asi už to není aktuální, ale zatím, zatím to nechci Uh, zatím nic nemám takového. Nic a mě hlavně baví ty věci dělat jako komplet, že mě by ani nebavilo poslat někomu beatpack a pak být napsaný někde na čtrnáctém řádku jako od podavíš, že já prostě chci vystupovat sám za sebe jako umělec. A pokud s někým budu dělat track, tak tam chci být prostě jako nejenom uvedený, ale chci se na něm reálně podílet. Víš, chci být prostě součástí toho tracku. Net poslat a něco mi tam narepuji. nebo ná, na, tady to máš a pak za půl roku to někde uslyším, víš co, to mě prostě nebaví, takhle, takhle mě nebaví pracovat, chci bejt, chci bejt součástí těch věcí, takže to, ne, nemyslím si, že by nikdy nemohlo být nic nikde jinde, to určitě asi ne, ale v tuhle chvíli se nic takovýho ani neplánuje, nebo tak.
0: Jak jsme se bavili o těch ambicích dostat uh, Eric Sound i do zahraničí, i my máme třeba prostřednictvím nového IPčka Jimmy P. Je tam i nějaká zároveň ambice dostat do toho vydavatelství i zahraniční uh, interprety?
1: Ale Tak to ví, že by mě to bavilo, ale v tuhle chvíli to zatím nemá moc smysl, protože zatím se my musíme naučit fungovat na český a slovenský scéně dobře, hezky, kvalitně. Já chci prostě dělat dobrý, hezký rozhovory, fungovat jako s nějakýma médiama, dělat nějaký Výš. Jako teprve se musíme pěkně rozběhnout to fungování tady, aby, aby těm lidem, kterým vydáváme tu hudbu, aby jsme reálně mohli tu pomoct tu hudbu nejenom vydat a, a, a poskytnout jim třeba prostředky na výrobu, ale aby svém fakt reálně mohli pomoct tu hudbu dostat mezi třeba víc lidí nebo mezi nějakou určitou sortu lidí. A potom určitě třeba v nějakém dalším horizontu by mě to bavilo. Ale myslím, že v tuhle chvíli by to bylo úplně k ničemu, protože to, že k nám na YouTube a na digitály nahodíme track někoho z ciziny. Víš, jako zatím, zatím si chci ty věci pořádně dělat tady, si, zaběhnout si to tady a pak určitě by to bylo jeden jako z cílů. Naštěstí těch kamarádů máme po Evropě díky Edictu fakt docela dost, takže věřím, že něco takového prostě padne. No? Určitě Kelvin Colt Kelvin je první naráně, protože teď jsme spolu byli v Berlíně a on dodělává své album, Pouštili jsme si nějaký produkce, věci a jsme spolu v kontaktu, takže myslím, že třeba Kelvin by mohl být první a výstřel nějakého společného tracku nebo něčeho, co vyjde pod námo.
0: Já jsem si právě v duchu říkal, že jsem myslel právě na Klademakouta na nebo na Flowhaiou, například.
1: Já jsme v kontaktu s oboma, furt, 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 takže doufám, že, uh, doufám, že to padne. No. Ale ono víš, jak to je, ono je být. Ono, když s těma lidma nejseš a ne, nemusíš to být úplně jako každý, každý den, ale když s těma nej, nejseš poblíž, tak je to fakt těžký. Oni mají všichni svých projektů, své práce, prostě tolik. A to posílání těch beatbacků nebo těch věcí víš, není tak jakoby zábavný. Takže my, já jsem učil, my jsme měli s Kelvinem domluvenou na září, že přijdu do Berlína. On tam žije. Teď nějakou dobu až půjdu do studia, a že budu prostě jakoby bydlet u něj a tak, ale bohužel korona, korona. Takže se to nepovedlo, no. Ale věřím, že to dáme. Teď on mě se známil třeba s Ezelem, že jo, Kelvin tam. Že minule jsme byli na pivku a hraje UFO. A UFO, a hrozně známý track, a říkám, to je hrozný banger. A Kelvin na mě, jaj, teď to je on, teď to je Ezel, to je jeho společný album s Ufem. A Ezel je obrovský turecký rapper, který má jako miliony followers a je number one artist v Turecku, prosím tě. <laughs> a seděli jsme a chlastali jsme pivko na tom. Tam, ty to znáš, tam, kde jsou ty pivka naproti Burdermajstru? To je naš jasne. oblíbený spot, tak tam jsme seděli, chlastali jsme pivo takhle v tíhle partě, no. Takže Aziel mi pak ne dával follow, něco mi psal, tak uvidíme,
0: no. <laughs> OK. Hele, pověs mi, jak moc velkou roli v celém tomhle projektu hraje značka Jagermeister?
1: Obrovskou. Obrovskou, vůbec si tím netajem, no pak jsem za to vděčný. Dali nám prostředky k rozjetí toho projektu, bez kterých my bychom ten projekt nemohli jakoby dát dohromady, protože ono se to nezdá, ale samozřejmě Uh, už jenom ty projekty, které šly teď a ty vizuály a, a ty grafiky a to logo a nový e-shop se musel pře, pře, přehodit, protože byl pod hora, s kterými jsme skončili spolupráci, museli jsme se nechat naprogramovat svůj nový a tak dále, tak dále, tak už jenom teď to stálo jakoby, nějaký nižší stovky tisíc a bez té podpory od Egra by jsme nebyli schopni to bez těch eventů udělat a z našich vlastních prostředků Moc taky ne, protože samozřejmě tam nějaký jsou, ale určitě by to nešlo dělat tak dobře. Takže Jagermeister tam hraje velkou roli. dostali jsme prostě jednorázový příspěvek přímo z Německa, z Globálu, protože já s nimi prostě mám velmi dobrý vztah a děkujeme Fáfovi a Pavlíně za, za to, že nám pomohli tohle dotáhnout do konce a že díky Jagermeisteru mohl tenhle projekt vzniknout a, a je naživu. A fakt si toho jako vážím. A je to jenom ukázka toho, že Ta spolupráce mezi náma má smysl a jako fakt hlubšího charakteru. A jsem za to fakt rád a přijdeme to super.
0: Jak moc tě to mrzí, že nemůžeš dělat nezávislý nezávislý hudební vydavatelství, lomeno, bereš to jako čistě realisticky a pragmaticky, že prostě takhle se věci v roce 2020 dělají?
1: Ale to ví, že mě to mrzí. Je to nekonečná debata, která se okolo mýho jména jako mluví o ní velmi často, protože já prostě jsem zpětej s, brand, s brandama velmi úzce. Ale víš, co je ten problém, že, já, že to všechno stojí hrozně peněz a já mám hrozně vysoký nároky na ty věci, ať už jde o moji hudbu, nebo o, o mě, a, nebo o cokoliv, za co se já podepíšu, nebo to podepíšu moji značku. Já chci, aby to bylo nejlepší, ať je to cokoliv a chci, aby to vypadalo hezky, aby to hrálo hezky, aby, aby to prostě bylo tak jenom dobrý, jak to může být. Vymačkaný na maximum. A to všechno, se stojí hrozně peněz. A ty peníze musíš někde brát, a vzhledem k tomu, že já nejsem úplně aktivní artist, co se týče streamu, takže mě ze streamu nechodí ani koruna. Merč nějak tak jako funguje, ale pokud je tak náklady na, na fungování toho labelu, na zaplacení těch lidí, který, který jako se na tom podílej, tak bez toho by to prostě nebylo možné. A ty víš, že mě to jako občas štve, že jakoby být prostě úplně nezávislé a bez žádných značek je vlastně strašně cool a hrozně jako real. Ale nejde to, prostě to nejde dělat. A v tom levelu, v kterém já se to představuji. A je to nekonečná debata, která uh, je okolo jména mýho velmi
0: často, no. Nemohl by tel ten podcast končit jinou otázkou, než tou, kterou položím, protože bych sám před sebou neměl čistý svědomí. V jakým můdu je teď vlastně projekt VR Nobody? <laughs>
1: Bohužel v žádném, protože Vašek je teď v trošku jiným životním můdu než já a moc tady ty věci neumíme spojit dohromady, jsme zjistili, což vůbec to není žádný zlo, je v tom jako čistá láska, občas si napíšeme, občas si zavoláme, že nám to chybí a že, že, že na sebe myslíme ještě tím, že já prostě Vaškovi jsem šel jako zasvědka, tak tak občas mám já jako výčitky svědomí, že vlastně bych s ním měl trávit víc času, nebo že bychom měli být spolu v kontaktu víc. Zkoušeli jsme to párkrát se sejít ve studiu, ale je to tak, že on má prostě rodinu teď prostě na prvním místě, do toho má strašně moc práce, přece nebo on dělá opravdu obrovský projekty jako grafik, který už jenom to sami o sobě, bez té rodiny zvládat je úplně na hlavu. A do toho zamíchat tu hudbu je hrozně těžký. A on má teď do, dokončený svoje vlastně nový IPčko, který já jsem mu prostě ale se nechci udělat pod Edick Sound. Ale on, jak je takový správně, jak tak říkal, hele, mě s tím EPčkem hrozně pomohl prostě David Kopecký. A ve chvíli, kdy my jsme spolu nebyli moc v kontaktu, tak on čel za Davidem. David mu fakt pomohl s tím EP ho nahrát, smíchat, zmástrovat a tím pádem ho David bude vydávat. A já to úplně chápu a přijde mi to féra, protože ne, nepřišlo by mi fér přijít k hotovému projektu a podepsat se pod něj a vašek je prostě v tomhle srdce, že to takhle jakoby bere. A já to takhle beru taky, protože takhle vlastně se ty věci mají dělat. Takže nový jeho EPčko mu bude nějak pomáhat vydávat. David, upřímně nevím, v jaké fázi, vím, že je hotový, vím, že natočil teď první klip, ale vlastně nevím, kdy, kdy ho chce dát ven, proč on do toho chudák, se ještě teď se stihujou a tak dále, a tak dále, má jako to, takže bohužel se tam moc nepotkáváme, no, můdy naše jsou jiný, já, já prostě jsem většinou často zavřený ve studiu a dělám si tady svoje prostě věci a jsem furt jako tak mě vybité a on, on teď opravdu musí jako dělat a, a nebo chce, víš, no. má, to, má ty priority prostě v jiný, takže bohužel není vůbec nic, no, Je jako jsou asi dvě nějaký dema starší, spíš jako by ale není nic, ale to přijde. To všechno má svůj čas.
0: Super, super. Tak jo, díky moc. A já vím muziku. z Eric Sound. Všichni určitě sledujte všechny singly, které už vyšly. Dejte si to všichni na YouTube, abyste neslyšeli jenom tu muziku, ale spojili s to právě i s těma videoklipama. A tenhle ten podcast bude vycházet v pondělí 9.11., Což znamená, že venku už je nový EPčko od Jimmy Hoppe. a yes. za. Týden bude vycházet uh, Rohonyho třítrakový EP a pak další a další věci. Jest, přesně tak. Tak děkuju, bylo to příjemný. Děkuju moc a měj se. Díky. Ciao. Tohle byl Trade Show podcast číslo 29. Pokud se ti podcast líbil a chceš podpořit vznik dalších dílů, můžeš Trade podpořit také na Patreonu. Odkaz najdeš v popisku tohoto podcastu. Díky za support a slyšíme se příště. Ciao.